0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Herzlich Willkommen, so
1: schön, dass du wieder dabei bist, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Geht es euch gut? Yes, mega cool, es ist mir eine mega Ehre heute mit Johannes gemeinsam, ich schon wieder in die falsche Richtung gebringt, <lacht> gemeinsam zu predigen, richtig, richtig cool. Und äh, wir werden gemeinsam heute weitermachen in der Römer-Serie. Wir schauen einen Brief an, den Paulus, der erste große Gemeindegründe, an die Christen in Rom geschaut hat. Und um es ganz kurz zusammenzufassen, die Situation in Rom ist sehr, sehr spannend, weil dort auf der einen Seite in dieser jungen Gemeinde Menschen sind, die aus dem römischen Kulturkontext kommen, also kein alttestamentliches Verständnis von Gott haben. Und auf der anderen Seite waren auch in Rom ganz viele Gottesfürchtige Juden, die Jesus als den versprochenen Messias und Retter für ihr Leben entdeckt haben. Und diese zwei Gruppen sind gemeinsam in dieser ersten Kirche vereint und haben sehr schnell viele Diskussionen. Was gilt denn jetzt noch im Alten Testament? Und was bedeutet dieser neue Bund, den Jesus anbietet? Und wir haben die letzten Wochen viel miteinander theologisch gelernt. Großes Kompliment an alle die, die jeden Sonntag zu Hause oder hier im Saal dabei waren. Und wenn du vielleicht heute in der Predigt merkst, dass irgendwo Verständnisschwierigkeiten da sind, dann lade ich dich ein, unbedingt die anderen Folgen dieser Predigtreihe dir noch reinzuziehen oder in deiner Small Google in deiner Kleingruppe zu sagen, ich verstehe diesen oder jenen Punkt nicht. Und das Allerwichtigste, was du tun kannst, wenn du was nicht verstehst in der Bibel, ist, den zu fragen, der versprochen hat, dass er dir alles erklären möchte. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart in deinem Leben, der dir das erklären möchte, was er in diese Bibel hineingeschrieben hat. Und genau diesen Heiligen Geist möchte wir jetzt einladen, auch in einem Gebet, dass er heute zu dir und zu mir und zu Johannes maximal sprechen darf. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, als unser König, als unser Retter. Aber ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, um uns die Augen zu öffnen und um unser Herz zu öffnen. Und wir von unserer Seite wollen jetzt ganz offiziell sagen, bitte sprich zu mir, bitte sprich zu uns. Egal ob zu Hause oder hier im Saal, wir möchten erwarten und wir wollen glauben, dass du, Heiliger Geist, heute etwas verändern wirst in uns und um uns. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wir möchten miteinander eine kurze Zusammenfassung machen, was hat Gott alles in unserem Leben verändert. Wir haben die letzten Wochen miteinander gelernt, Jesus ist gekommen als der Sohn Gottes, um stellvertretend all das auf sich zu nehmen, was wir eigentlich ausbaden müssen aufgrund von Sünde, aufgrund von destruktiver Energie in unserem Leben. Und ich möchte mit euch anschauen, einen kurzen Wrap-up machen, was hat die Bibel und was sagt Gott eigentlich, was er wirklich alles in unserem Leben verändern möchte. Denn oft, wenn wir über die Vergebung Gottes sprechen, dann reden wir eben nur über die Vergebung. Und wir verpassen manchmal, in wie vielen Dimensionen ähm, Gott eigentlich unser Leben wirklich verändern möchte durch diese Tat am Kreuz von Golgatha und auch durch die Auferstehung von Jesus Christus. Und äh, Johannes, du machst ja, du studierst ja Lehramt und deswegen ist es natürlich super, dass du hier schon mal ein bisschen praktisch üben kannst und in deinem Lehrer-Mode hineinkommt. Das heißt, Johannes wird uns hier unterstützen. Das Erste, was Jesus verändert hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, ist, dass er die Schuld von uns vergibt. Also er ersetzt unsere Schuld mit seiner Vergebung. Kolosser 2, Vers 14. Zerrissen hat er den Schuldschein, der aufgrund der Vereinbarung gegen uns sprach und uns belastete. Er hat ihn aus dem Weg geräumt, indem er ihn ans Kreuz heftet. Also erstens, Gott nimmt unsere Schuld, reißt diesen Schuldschein durch. Ja, wie eine Rechnung, die du nie bezahlen könntest, weil sie viel zu hoch ist. Und er bietet dir Vergebung an. Das Zweite, was die Bibel sagt, was am Kreuz Golgatha verändert wird, ist, dass unsere Krankheit durch Jesus seine Heilungskraft ersetzt wird. 1. Petrus, er der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Also der letzte Satz sagt es schwarz, weiß und laut und deutlich. Jesus, all die Wunden, die er am Kreuz auf sich genommen hat, sind gleichzeitig die Sühne für unsere Wunden und für unsere Verletzung. Und Jesus bietet Heilung an, einen neuen Körper, der schon hier, im Jetzt und hier, anfängt sich zu verändern. Und viele in dieser Kirche haben erlebt, dass übernatürlich Gott Heilungskräfte ausschüttet in deinem Leben, dass Dinge gesund geworden sind, ob physisch oder psychisch, und Gott Dinge heilen darf. Und ganz wichtig, wenn die Bibel über Heilung spricht, dann ist es wichtig, dass wir immer ein ganzheitliches Verständnis haben. Heilung im Reich Gottes bedeutet immer Heilung an Körper, Seele und Geist. Und für die, die sich ein bisschen mit den Berichten auskennen, über die Geschichten, wo Jesus selber als der Sohn Gottes Menschen geheilt hat, und er hat tausende Menschen geheilt. An einer Stelle heißt es, alle wurden geheilt, die das in Anspruch genommen haben. Aber was... Aufmerksame Bibelleser vielleicht schon gemerkt haben, dass da ganz oft in den Berichten steht, dass Jesus auch den Geist der Krankheit ausgetrieben hat. Also er konfrontierte alle Dimensionen, die diese Krankheit möglicherweise verursacht haben. Also da gibt es physische Dimensionen an Krankheit. Es gibt aber auch Krankheit, die aus... Denkmustern aus Glaubenssätzen herauskommt und es gibt eben auch geistliche Dimensionen von Krankheit. Und ich glaube, Jesus war deswegen so, so erpicht, den Geist oder die, die, die tiefen Gründe anzusprechen, weil er wusste, er will nicht einfach nur ein cooles Wunder machen, dass die Leute applaudieren und denken, wow, krasses Wunder, Jesus, sondern er will dir wirklich helfen. Und wirklich helfen bedeutet, dass auch die Gründe für die Krankheit aus deinem Leben rauskommen, damit diese Krankheit nicht Zurückkommt. Also Heilung ist immer ganzheitlich zu verstehen. Das Dritte, was wir lesen, ist, Gott ersetzt den Fluch mit Segen. Gott ersetzt Fluch mit Segen. Galater 3, Vers 13. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch ertragen hat. Was bedeutet Fluch? Fluch können negative Vorzeichen sein in deinem Leben. Flüche können aus Generationen verschleppt werden und Teil deines Lebens sein, bevor du überhaupt selbst angefangen hast zu atmen. Fluch bedeutet aber auch die Konsequenz, die aufgrund von Sünden in unserem Leben da ist. Gott sagt, ich nehme diesen Fluch auf mich, damit du ihn nicht länger tragen musst. Und das Letzte, was die Bibel uns sagt, was Gott uns anbietet, durch seine stellvertretende Auferstehung ist, er ersetzt unsere Süchte mit seiner Freiheit. Johannes 8, Vers 36, einer der kürzesten und kraftvollsten Bibelfelsen. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Wenn der Sohn Gottes euch befreit, dann seid ihr wirklich frei. Mit anderen Worten, das ist nicht einfach eine Metapher. Das ist nicht einfach ein blumiges Bild. Sondern Johannes ruft uns hier zu, hey, das ist das ist wirklich in der geistlichen Welt der Fall. Wenn der Sohn Gottes dich freigemacht hat, dann ist deine Gefängniszelle offen. Dann sind deine Ketten schon zerbrochen. Und damit gehen wir zurück in Römer. Vielen Dank, Johannes. Das hast du hervorragend gemacht. Geben wir ihm einen Applaus. Gehen wir zurück in den Römerbrief. Römer 6, Vers 22. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Okay, hier steht, wir sind von der Sünde frei und wir sind jetzt Gottes Knechte. Oder naja, man könnte hier sogar Sklaven übersetzen nach dem Urtext. Geil, oder? Wer wollte schon immer ein Sklave sein? Was für ein Upgrade? Es ist wichtig, wenn man die Verse davor liest, ist, dass Paulus sie schreibt, wir waren Knechte der Sünde. Also wir waren unter der Herrschaft der Sünde. In Klammern damit auch dem, woher die Sünde kommt, nämlich Satan, Gottes Widersacher, die Bibel nennt den Teufel. Okay, Wir waren unter der Herrschaft des Teufels. Wir waren Knechte des Teufels. Und warum schreibt Paulus hier Knechte? Weil ein Knecht bedeutet in diesem Sinne zwei Dinge. Erstens, ein Knecht Gottes bedeutet, dass wir jetzt Gott gehören. Also Gott hat uns nicht losgekauft aus dem Besitztum des Teufels, damit wir jetzt machen können, was wir wollen, sondern die Bibel informiert uns darüber, dass das Besitztum aus der Hand des Teufels gekauft wurde durch das Blut von Jesus und wir gehören jetzt Gott, dem, dem wir immer gehören sollten. Knecht Gottes bedeutet aber zweitens auch, wenn wir Gott gehören, dass wir Gott gehorsam sind. Also die deutsche Sprache winkt uns hier schon zu. Gott gehören bedeutet auch Gott gehorsam sein. Hören, gehören, gehorsam sein ist wahrscheinlich mit gutem Grund ein ähnliches Wort. Was bedeutet das? Gott hat uns freigekauft, damit wir den Willen Gottes tun können und sollen in unserem Leben. Römer 13, Vers 14. Legt all das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Er soll der Herr eures Lebens sein. Darum passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht. Legt Jesus Christus an wie ein neues Gewand. Ich habe vor ein paar Monaten diese Jacke gekauft und ich habe mich immer auf diesen Moment gefreut. Yeah! Diese Predigt wird unterstützt. Mein Gott. Spaß. Aber ist das nicht ein starkes Bild, was Paulus hier verwendet? Er sagt: Hey, du bist jetzt Besitztum Gottes. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist, sieht man dir das eigentlich an? Oder läufst du in deinem Leben genauso rum unter den gleichen Vorzeichen, wie du davor rumgelaufen bist, als du noch der Sünde ausgeliefert hast? Oder sieht man da eine Frucht, die entsteht, weil du Besitz Gottes bist und weil der Heilige Geist in dir Besitz eingenommen hat? Besitz Gottes bedeutet, der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns und das hat und sollte früher oder später man auch sehen, wie ein Kleid, was sich verändert. Wie der Frühling, der uns momentan anlacht und ein toter Baum, den wir vielleicht fast schon weggeworfen hatten, uns plötzlich einmal mehr sichtbar macht. Wenn die Kraft Gottes in diesem Baum ist, dann wird irgendwann die Blüten rauskommen. Dann wird dieser Baum irgendwann wieder Früchte tragen. Und das möchte ich dir zurufen, wenn du Jesus in dein Leben genommen hast, dann ist diese Schöpferkraft dann ist diese Veränderungskraft in dir drin. Und selbst wenn du dich manchmal fühlst wie so ein Baum im Winter, möchte ich dir zusprechen, wenn du festhältst, wenn du erwartest und wenn du Gott Raum gibst, dann wird dein Lebensbaum wieder blühen. Come on. Und damit freue ich mich jetzt, dass wir je Moment zu Johannes gehen werden, aber als kleiner Übergang haben wir ein Video vorbereitet. Weil die Frage ist ja, wie geschieht eigentlich dieser Veränderungsprozess in uns? Was bedeutet es, ein neues Gewand anzuziehen? Und ehrlich gesagt, ich glaube, das hat vor allem mit dem zu tun, was in unseren Gedanken abläuft. Also echte Lebensveränderung geschieht erst in deiner Veränderung der Gedanken, bevor es dein Verhalten verändert. Und wie so ein innerer Gedankenprozess manchmal in meinem Leben aussehen könnte, das sehen wir jetzt im folgenden Video. Boah, ich halte das nicht mehr aus, Mann! Immer dieser Stress mit den Millionen von Meetings und diese dämlichen Telefonate zwischendurch. Und zu Hause pff, ist bestimmt der Bär los wegen Homeschool. Hey, nee, nee, Andy, chill. Du weißt doch, du kannst das nächste Meeting entspannt deinem Mitarbeiter Chris überlassen. Also kein Stress und kein schlechtes Gewissen. Und das Nachmittagsmeeting mit Tom, das verschiebst du einfach auf morgen. Alles ganz entspannt. Ja, aber das Weekly mit Sophia ist auch noch. Und das Lunchmeeting ist auch noch. Und auf Klo gehen wirst du auch schon die ganze Zeit. Aber genau da fehlt dir die Zeit dafür. Immer schließe ich eine Sache ab und sofort sind hundert andere Dinge wieder offen. Kein fertiges Projekt, ohne dass ein anderes Projekt mich schon längstens wieder jagt. Ich sag dir eins, ich habe jetzt so Bock auf Hamburg. Ach, egal, das bringt dich nicht weiter. Denk dran, Step by Step. Alles easy, du schaffst das. Das hast du immerhin schon die letzten... Ach, Mist. Wie alt bist du nochmal? Scheiße. Ich weiß noch nicht mal, wie alt ich bin. Jetzt geht's schon los. Wie viele Kinder habe ich? Okay, zwei. Wie viele Kaninchen habe ich? Ich glaube, drei. Ist doch sympathisch, wenn ich älter bin und wenn ich älter werde. Umso mehr, wenn ich es nicht mehr genau weiß. Dann kannst du dich so jung fühlen, wie du eben dich jung fühlen möchtest. Und wenn mich mal jemand danach fragt, das ist doch peinlich. Ich muss doch wissen, wie alt ich bin. Das liegt alles an diesem Stress. Und alles, was ich jetzt brauche, ist Nervennachung. Oh, Popo, Nahrung, Lunchmeeting ist in 20 Minuten. Wer hat sich das ausgedacht? Dieses dämliche Lunchmeeting. Das war ja ich. Wow. Also Zeit zum Kochen habe ich nicht. Also bestelle ich mir jetzt einfach der einfach halbe Hamburger. Komm schon, ich habe es verdient. Nach dem ganzen Stress habe ich das verdient. Nein, den brauchst du nicht. Es ist so cool, wenn du es schaffst, diesen Monat kein Fastfood zu essen dann ist deine Konzentration nach einer Zeit viel besser. Positive Mind, alles ist machbar. Hey, und mit Pausen sogar noch mehr. Na komm, das hat mir schon immer so gut getan. Und Lust habe ich auch drauf. Mit schönen, leckeren, saftigen, fettigen Pommes. Kross und salzig. Mmh. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock zu kochen. Und ich habe es auch nicht verdient zu kochen. Und ich habe auch keine Zeit, jetzt zu kochen. Ja, aber die Zeit könntest du voll gut nutzen, um ein bisschen Musik anzumachen oder einfach mal auszuschalten und abzuschalten und dich auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Das alles hast du nicht mehr nötig. Wie ich es nötig habe? Oh, diese krassen Pommes, ich habe sie sowas von nötig. Und by the way, während ich warte auf die Bestellung, habe ich wenigstens Zeit, ein bisschen zu TikToken und zu Instagram und abzuschalten. Und kochen... Kann ich eh nicht gut. Kochen ist langweilig. Komm, kochen kann so vielfältig sein. Du kannst dich vom Klang der Dunstabzugshaube berieseln lassen. Und während du zum blubbernden Nudelwasser tanzt und innerlich zur Ruhe kommst, tankst du Ruhe und bildschirmlose Zeit. Du bist wieder kreativ. Und Geld sparst du auch. Hamburger. Alright, also das ist ein Gedankenkino, jetzt weißt du alles und ich freue mich jetzt mega, dass Johannes uns mitnimmt in den nächsten Schritt. Come on, gib ihm einmal Applaus.
0: Ja, moin. Ähm, genau, das ist quasi das Dilemma von Andreas Pantli gewesen und das äh, finde ich, hast du ganz cool, cool dargestellt. Ähm, hier ging es jetzt um was Einfaches, sowas wie Burger, okay, esse ich einen Burger oder esse ich nicht, ich bin da in diesem Zwiespalt und ähm, trotzdem gibt es das auch, ja, oder kann es das auch in unserem Leben geben mit anderen Dingen, Dingen, die vielleicht nicht so ja, trivial oder banal sind wie ein Hamburger und das gibt es eben auch in der Bibel, äh, im Römerbrief ähm, schreibt Paulus darüber, dass er selber in diesem Zwiespalt ist ähm, und genau, wir können mal in ein paar Verse reingehen, wo er selbst, das eigentlich nicht versteht. Er folgt Jesus und trotzdem hat die Sünde in seinem Leben ja trotzdem immer noch einen Halt oder einen Angriffspunkt. Bei ihm ist das die Begierde, weil er daherkommt, ähm, es gibt das Gesetz, du sollst nicht begehren. Und er begehrt aber und er erlebt sich jetzt so, hey, ich, ich folge doch Jesus, aber auf der anderen Seite, ich begehre trotzdem das Gebot und das ist alles schwierig. Und er schreibt dann dieses hier in Römer 7, Vers 15, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, also kein Hamburger zu essen, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich. Und in Römer 7, 18 bis 19 bringt er das noch ein bisschen äh, ja, mehr rüber. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Das ist eine krasse Aussage. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Eigentlich will ich das Gute tun, und tu doch das Schlechte, ich verabscheue das Böse, aber tu es dennoch. Ähm, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, man nimmt sich Dinge vor, äh, zum Beispiel, also ich bin verheiratet mit Caro, die sitzt irgendwo da hinten. Und ähm, dann denkt man, ich will nicht streiten und nö, darauf gehe ich jetzt nicht ein, wenn irgendwie ein doofer Kommentar kommt. Und manchmal ist es dann aber so, ich habe richtig Bock, mich zu streiten, auch wenn ich es eigentlich nicht möchte. Und dann ist man in diesem Zwiespalt und... Ähm, das kann einen manchmal zur Verzweiflung treiben, wie es auch Paulus zur Verzweiflung getrieben hat. Und zwar in Römer 7, Vers 24 bringt er das Ganze so auf einen, ja, ich sag mal, auf die Spitze, wo er dann am Ende ja das Fazit zieht, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Und er antwortet dann auch gleich mit Jesus und alles ist gut, ja, aber irgendwie auch nicht. Weil wenn wir in diesem Dilemma dann sind und, ähm, in dieser Verzweiflung sind, dann kann man da in so eine Spirale auch reingehen, wo man gar nicht mehr den Fokus so drauf hat, okay, Jesus hat mich errettet, ich bin frei, ich bin gerecht in dem, was ich tue, ähm, sondern man kann seinen Fokus dann auch verlieren von diesem Ganzen und dann hat man den eher auf, okay, jetzt bin ich verzweifelt ich habe mir das vorgenommen, ich habe es nicht geschafft, ich habe dieses Gebot übertreten, ja, ich habe schon wieder gelästert, ich habe schon wieder, keine Ahnung, Pornografie konsumiert, ich habe schon wieder irgendwas getan, was meinem Nächsten geschadet hat und ich wollte das sogar und ich verstehe mich einfach nicht. Und ich nehme euch mal mit in meine eigene Geschichte vor ein paar Jahren und zwar hatte ich genau diesen Fokus, also einen Fokus auf eigenen Schwächen, auf der eigenen Natur, wo man sich wahrnimmt als ja, immer noch Mensch und nicht so heilig, wie man eigentlich gern wäre, ähm, und dann begann bei mir eine Zeit, wo ich meine Bibel, ich habe so eine dicke, schöne Bibel, ähm, jetzt nicht hier, aber irgendwo in meinem Rucksack, ähm, die habe ich aufgeschlagen und über sechs Monate immer an derselben Stelle und am Anfang dachte ich so, ja, ey komm, da liegt doch irgendwas drin oder Esel zu Ohr oder so, aber so war es dann nicht und irgendwann hat mich es richtig genervt. Das war nämlich eine Stelle ähm, im Alten Testament und in meiner Bibel sind einige Verse so richtig schön dick gedruckt, das heißt, sie springen dich richtig an und dann, Immer dieser Vers. Ne? Und dann äh, war es Hesekiel 36, äh, 26 und 27. Ähm, und dort steht, ich habe mal zwei Versionen mitgebracht, äh, Hoffnung für alle und einmal auch die Luther-Version. Und ich lese mal Luther 17, weil ich die einfach schöner und treffender finde. Und da steht nämlich, Und also Gott spricht dort durch Hesekiel, also durch seinen Propheten und spricht das, was ich jetzt lese. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und den Satz habe ich über Monate, ein halbes Jahr, einfach nur gelesen und ich dachte mir irgendwann, nee, ich verstehe ihn nicht und ich weiß auch überhaupt nicht, was du mir sagen willst. Und dann habe ich es irgendwann versucht zu vergessen, bis ich dann irgendwann einen ein Buch gelesen habe von einem englischen äh, Pastor oder Prediger, Spurgeon, für manche, die den vielleicht kennen. Und der hat das dann erklärt, dieses Bild. Und da ging es mir dann auf, was das mir eigentlich sagen soll, weil ich immer noch in dieser Gedankenspirale war. Ich hatte eigenes Versagen. Ähm, ja, vor meinen Augen meine eigene Natur als Mensch irgendwie, keine Ahnung, als junger Mann hat man auch noch äh, andere Versuchungen. Äh, und Genau, dann hat dieser Prediger diesen Vers oder diese Verse erklärt und er hat gesagt, diese Verse, die hängen mit dem Gnadenbund zusammen und äh, Tom hat ja letzte Woche oder vor, vorletzte Woche ähm, über Gnade auch gepredigt, was das bedeutet und diese Verheißung hängt nämlich mit dem Gnadenbund zusammen. Ähm, in dem Vers heißt es nämlich nirgendwo, du sollst oder du musst. Es steht da nicht, du sollst dein Herz ändern oder du sollst, richtig darauf achten, dass du meine Gebote hältst, pass auf Johannes, du musst das tun. Nein, es ist eine andere eine andere Art von Nachricht, sondern da steht, ich will, ich will das tun. Und wenn Gott sagt, ich will, dann ist es sein Willen. Und am schönsten finde ich eigentlich nicht nicht nur dieses Bild von einem neuen Herz, das wir bekommen oder einem neuen Geist, sondern was ich daran so schön finde oder was mir damals äh, total eingegangen ist, ist dieses Johannes, ich will aus dir einen Mann machen oder eine Frau und ich will aus dir jemanden machen, der in meinen Geboten wandelt, ganz natürlich, ohne Zwang, ohne dass du es irgendwie tun musst und ich will aus dir jemanden machen, der in meinen Rechten ja, lebt oder meine Rechte hält und danach tut und das ohne Zwang, ohne dieses, ah, ich habe schon wieder nicht geschafft, ich habe schon wieder einen Burger gegessen und ähm, genau, das ist ganz aus Gnade, jetzt könntest du natürlich erwidern, okay, ich, ich schaffe es aber nicht. Ich werde es niemals packen. Wenn ich mir ein Gebot nehme und sei es nur äh, Ehre Vater und Mutter oder so wegen Muttertag, hier Chris hat ja nächste Woche Muttertag, selbst das kriege ich nicht hin, dann möchte ich dir trotzdem nochmal zurufen, Gott weiß, dass du dein eigenes Herz nicht ändern kannst. Er weiß, dass du dich von selbst nicht ändern kannst. Dein Herz kann ich von selbst einfach perfekt werden und auf der anderen Seite genauso deine Natur. Du kannst deine Natur nicht ändern. Aber Gott kann das und Gott weiß, dass er das kann. Und wenn er dir die Verheißung gibt, dann möchte ich dir sagen, glaub daran. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von einer Herztransplantation oder eigentlich sind es drei Bilder, aber es geht alles um die Herztransplantation. Denn dieser Vers in Hesekiel 36 oder diese Verse, die sprechen, eben über genau das, was eine Transplantation im medizinischen Sinne ist. Also ich habe jetzt hier ein Herz mit dem X drauf, steht für das alte Herz. Ich habe ja, ein schweres Herz, äh, schaffe es immer wieder nicht, irgendwie Gebote einzuhalten. Ich esse immer wieder leckere Hamburger mit Pommes und ich schaffe es einfach nicht. Das Wichtige ist im Alten Testament, was bedeutet Herz überhaupt? Und das Herz im Alten Testament, das steht so, also bei uns wäre es wahrscheinlich das Gehirn, Plus Herz, also es geht um das Bewusstsein, das innere Selbst, der Charakter. Also wirklich das Zentrale vom Menschen, also das Zentrale von dir und mir, wird durch dieses Herz dargestellt. Genau, und dann seht ihr das erste Bild. Vor dieser Herz-OP ähm, wird immer eine Diagnose gestellt. Und im Medizinischen wäre das dann die Diagnose Herzinsuffizienz. Das heißt, das Herz schlägt ja tum, 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 bei manchen schneller, bei manchen weniger. Und wenn aber das Herz nicht mehr das leistet, was es eigentlich leisten muss, damit der Körper versorgt wird mit Sauerstoff, Nährstoffen und Blutkreislauf und so weiter, dann ist es Insuffizienz. Es kann nicht mehr das leisten, was es muss. Und genauso kann auch unser Herz vor Gott eben nicht das leisten, was es eigentlich sollte. Wir können nicht perfekt sein. Wir können nicht alleine gerecht sein und die Gesetze alle einhalten, eben weil unser Herz insuffizient ist oder nicht das leistet, was es kann. Genau, das zweite Bild ist dann ja in der OP und äh, ich gucke mal gerade rum, wo ist mein Chirurg? Da kommt mein Chirurg, Nämlich hier ist nämlich mein krankes Herz und das kranke Herz wird in einer Herz-OP ausgetauscht vom Chirurgen und er gibt mir ein neues Herz und ich habe ein neues Herz, was gesund schlägt und das Herz ist neu. So, jetzt kann man ja denken, perfekt, super. Aber nach einer Herz-OP ist es dann so, das kranke Herz ist ja ausgetauscht, das heißt, das ist erstmal erledigt. Und trotzdem gibt es dann nochmal Gespräche hier mit dem Arzt, der dann nochmal an, äh, ans Patientenbett rankommt und sagt, so, Herr Müller oder Meier oder wie auch immer, jetzt ist die OP überstanden, Sie haben wahrscheinlich jetzt noch Schmerzen, kriegen Schmerzmittel und die Narbe ist auch da. Und trotzdem ist das Leben nicht mehr so wie vorher für den Patienten. Weil auf der einen Seite, er hat ein neues Herz von jemandem, der dafür sterben musste. Kann man an Jesus denken, wenn man das nochmal möchte. Er hat ein neues Herz, aber der Körper ist trotzdem alt. Und nach der OP ist es jetzt so, dass der Patient vom Arzt eine Therapie angeordnet bekommt. Und ähm, da spielen Immunsuppressiva eine große Rolle. Das heißt, das Immunsystem, das heißt der alte Körper, ist ja bei mir immer noch alt. Das Herz vom Chirurgen ist neu. Und die, mein altes Immunsystem, das greift aber alles an, was irgendwie fremd ist für den alten Körper. Und dieses neue Herz, das wird vom alten Körper als Fremdgewebe anerkannt. Das heißt, mein Immunsystem würde jetzt gegen das neue Herz, was ich eigentlich brauche und was mich am Leben hält, würde dagegen kämpfen. Deswegen kommen diese Immunsuppressiva, so nennen sich die, glaube ich, meinte Dirk, ähm, die kommen dann zum Einsatz. Die fahren nämlich das Immunsystem ein bisschen runter, dass der Körper, der alte Körper, sich entspannt und sagt, okay, so schlimm ist das ja gar nicht mit dem Fremdgewebe. Und ich finde, das ist ein total treffendes Bild ähm, für diesen Konflikt, der manchmal in Christen herrscht. Das Wichtige ist, dass diese medikamentöse Therapie nach der Herz-OP, die ist nicht irgendwann abgeschlossen, sondern die geht immer weiter. Die geht immer weiter, solange der Patient lebt. Das ist eine langfristige Therapie. Und genauso gibt es in unserem Leben als Christ, wenn wir das so erleben, ähm, dass wir diesen alten Körper haben, aber irgendwie auch was Neues in uns. Und es streitet sich irgendwie. Es streitet sich gegeneinander. Und genauso wie der Patient seine Medikamente einnehmen muss, so muss vielleicht der Christ auch Dinge tun, die ihm einfach gut tun. Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft mit anderen Christen, ähm, Bibel lesen, beten. Ich möchte dir das einfach mitgeben, dieses Bild, und möchte dich ermutigen, ähm, diesen Vers einfach, wenn du mit einer bestimmten Sache oder mit anderen Sachen auch äh, Probleme hast, wenn du verzweifelst an deiner alten Natur, wo du denkst, ah, ich bin doch eigentlich neu, ich, ich, ich habe dieses neue Herz möchte ich trotzdem ermutigen, halt daran fest, dass Gott dir schon dieses neue Herz gegeben hat. Und erinnere dich auch daran, okay, das Herz ist neu, aber der Körper ist alt. Und denk daran, deine Medikamente quasi zu nehmen. Und ich möchte dich ermutigen, dass auch da, wo, wo du merkst, okay, ich habe das neue Herz, aber es ist irgendwie noch nicht so alles stimmig, dann vertraue einfach auf Gott. Vertraue auf Jesus, dass er dich verändert und dass er da mit dir zum Ziel kommt. Und ebenso möchte ich dich herausfordern, bewahr das neue Herz, bewahr das neue Leben in dir, dass es weiterschlagen kann und genau no, damit gebe ich an dich zurück, Andi. Mega cool, danke, Johannes. So ein starkes Bild.
1: Das Zweite, was der Arzt wahrscheinlich tun wird, wenn er dich entlassen will aus dem Krankenhaus, ist, dass er dir auch klar macht, dass der Lebensstil, der möglicherweise zu dieser Herzinsuffizienz geführt hat, dass du diesen Lebensstil ändern musst. Also wenn du diesen Lebensstil fortsetzt, dann wird auch das neue Herz bald wieder Probleme bekommen. Das ist, äh, glaube ich, auch in unserem Leben sehr ähnlich. Das heißt, die Paulus und dieser Römerbrief fordert uns heraus, ab jetzt zu entscheiden, ziehe ich wieder meine alte Jacke an ja, oder ziehe ich meine neue Jacke. Jacke an. Römer 8, Vers 6, wo uns, wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Mit anderen Worten, was Paulus hier sagt, ist, guck, du hast es jetzt selbst ein Stück weit in der Hand zu entscheiden. Möchtest du die Dinge fortsetzen in deinem Leben, die dein und das Leben deiner Mitmenschen abtötet, oder möchtest du die Dinge einüben und für dich beanspruchen, die Gott vorbereitet hat, die dein Leben friedvoll und schön machen? Also Leben steigern, ja? Und das ist manchmal wichtig, wenn wir über über Sünde reden, dass wir zwei Dinge gut voneinander trennen können. Auf der einen Seite bleibt Sünde Sünde. Okay, also der Bund mit Jesus ändert nichts daran, dass wenn du Dinge tust, die dein Leben kaputt machen oder deine Beziehung zu Gott oder Mitmenschen gefährden, dann ist das auch weiterhin so. Wenn ich meiner Frau was Dummes sage, dann heißt das, dann ist das immer noch angekommen. Okay, wenn ich meinen Kindern nicht sage, dass ich sie lieb habe, dann ist da was nicht angekommen. Und diese Konsequenz ist nicht aufgehoben. Sünde ist immer noch Sünde. Aber der Sünder, ist nicht mehr der Sünder. Und das ist der entscheidende Punkt. Sünde ist immer noch Sünde. Aber der Sünder ist nicht mehr der Sünder. Wir haben vorhin gehört, Paulus hat uns mit Knechten verglichen und der eine oder andere hat vielleicht schon damit zu kämpfen gehabt. Und es ist so krass, wie Paulus hier aufhört in Römer 8. Er sagt, alle die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Papa, lieber Papa. Gottes Geist selbst gibt uns diese innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Alle seine Kinder aber sind, als seine Kinder aber, sind wir gemeinsam mit Christus auf seine Erben. Es ist das nicht stark, dass Paulus hier ein Wort nimmt, das Jesus selber ausgesprochen hat? Aber, lieber aber. Aber das war aramäisch und es war ein Kosenamen, der intimste Ausdruck für den eigenen Vater. Und das durften nur die echten eigenen Kinder überhaupt zu ihrem Vater sagen. Wahrscheinlich auch nur in intimen Momenten, wenn vielleicht die Hausknechte und so weiter nicht anwesend waren. Also wenn man in einer Intimität mit seinen Eltern war, dann sagte man aber, Papi. Und Paulus zitiert hier Jesus und sagt, hey, deine Identität ist nicht mehr der Sünder, deine Identität ist dieser neue Mensch. Und wenn Gott an dich denkt, dann denkt er an den neuen Mensch. Er denkt nicht mehr an deine Fehler, er definiert dich nicht mehr über deine Fehler, sondern er definiert dich über das, was er am Kreuz von Jesus getan hat. Dein Handeln bestimmt nicht mehr deine Identität, sondern deine Identität wird definiert durch das Handeln von Jesus Christus. Und das Zweite, was dieser Vers uns zuruft, ist, lass uns nicht zurück in eine alte Sklaverei zurückfahren. Und diese Tendenz ist immer da. Der Teufel versucht, ein Gottesbild aufzuzeigen, zu malen, indem du wieder in das hineinfällst, was er dein ganzes Leben schon vorhin getan hat. Der Teufel will dein Leben zerstören. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Du hast einen Gegner in deinem Leben, aber dieser Gegner ist besiegt worden. Und Diesen Sieg darfst du in Anspruch nehmen. Und ich glaube, dass die Frage, wie kann ich wirklich frei werden, immer damit beginnt, dass ich mich besinne, wer ich bin in Gottes Augen. Frei werden tue ich nicht, indem ich überlege, oh, was habe ich Schlimmes getan, oh, was bin ich für ein Sünder. Das führt in Knechtschaft. Sondern Freiheit geschieht dadurch, dass du dir bewusst machst, wer Gott ist und was er über dich denkt. Du bist ein Kind Gottes. Und ich möchte diese Predigt beenden mit einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Viele von euch kennen sie. Jesus erzählt diese Geschichte, um das Vaterherz deutlich zu machen. Und er sagt, hey, da war ein Sohn, der viel zu früh zu seinem Papa ging und gesagt hat, ich will, dass du mir mein Erbe auszahlst. Und das an sich ist nicht ein ungewöhnlicher Schritt, weil du früher, wenn du erwachsen wurdest, oft deinen Anteil beansprucht hast, um eine eigene Existenz zu gründen. Aber das Dilemma ist, dass dieser Sohn seinen Anteil für sich beansprucht, nicht darauf wartet, dass der Vater ihm es gibt, sondern er beansprucht es, was in sich eine Bloßstellung ist in der damaligen Zeit, eine große Bloßstellung des eigenen Vaters, sondern er treibt es auf die Spitze, indem er all das Geld nimmt und anstatt damit eine sinnvolle Existenz aufzubauen, verprasst er das Geld. Durch Partys, durch kurzfristige Befriedigung. Und es dauert nicht lang, bis dieser Sohn, dieses hart erarbeitete Erbe des Vaters, komplett verbraucht hat. Die Zuhörer damals wussten, dass es in so vieler Hinsicht im damaligen denkt, es ist eine Bloßstellung der Ehre des Vaters. Es ist ein absolutes No-Go, sein Erbe so zu verzocken. Er hat alles damit kaputt gemacht. Und dieser Sohn ist weit weg vom Vaterherz, weit weg auch von seinem Vaterhaus. Und er ist jemand so am Arsch, dass er sagt, ich will zurück zu meinem Papa. Ich habe zwar nicht mehr das Recht, sein Sohn zu sein. Dieses Recht habe ich ordentlich verzogen. Aber ich weiß, dass er ein guter Vater und auch ein guter Chef war. Ich gehe zurück und ich sage, hey, kann ich trotzdem wieder unter deiner Herrschaft arbeiten? Kann ich einfach als Knecht bei dir andocken? Nicht mehr als dein Sohn, aber als dein Knecht. Und er macht sich auf den Weg. Und Jesus sagt, hey, als dieser Sohn am Horizont erscheint, der erkennt ihn, sein Vater, schon von beiden. Und Jesus hier uns mitteilt ist, dass dieser Vater Ausschau hält nach seinem Sohn, dass dieser Vater wusste, dieser Sohn wird irgendwann zurückkommen. Dieser Vater hat offensichtlich darauf gewartet und gefiebert, dass dieser Sohn kommt. Und es das heißt, als er ihn vom Weiten gesehen hat hat er etwas getan, was in der damaligen jüdischen Ehekodex absolut ein No-Go war. Er ist auf seinen Sohn zugerannt. Damit er rennen konnte, musste er sein schweres Gewand anheben, was auch wieder peinlich war. Wenn du ein Würdeträger warst, ein Großgrundbesitzer, würdest du das nie tun vor deinen Angestellten. Dieser Vater ist so voller Liebe, die Bloßstellung ist ihm absolut scheißegal. Er rennt auf seinen Sohn zu. Und bevor sein Sohn überhaupt irgendwas sagen kann, umarmt er ihn und küsst ihn. Und dieser Sohn stoppt und reißt sich wahrscheinlich nochmal los aus den liebevollen Armen seines Vaters und fällt wahrscheinlich auf den Boden und sagt, Papa, ich hab's nicht mehr verdient, dein Sohn zu sein. Kann ich wenigstens dein Knecht sein? Und was tut dieser Vater? Er nimmt diesen Sohn zurück auf seine Beine. Er bringt ihn zurück in sein Haus. Er zieht ihm ein neues Gewand an. Er drückt ihm den Siegel auf, also einen Ring. Was war das? Er hat damit, mit diesem Ring hast du Verträge unterschrieben, stellvertretend für das Haus des Vaters. Mit diesem Ring hast du Verträge unterschrieben. Mit anderen Worten, dieser Vater, trotz der Fehler, gibt diesem Sohn die volle Autorität und das volle Erbe zurück. Dieser Vater sagt nicht, als musst du aber erstmal beweisen, dass du es hinkriegst. Dieser Vater sagt nicht, du, das muss ich jetzt erstmal alles abkühlen hier. Ich bin schon noch richtig sauer auf dich. Gib mir zwei, drei Jahre, mach einen guten Job als Knecht und dann können wir darüber reden. Nein, dieser Vater hat schon lange vergeben. Und weil er schon lange vergeben hat, hält er Ausschau. Weil er sagt, es ist so sinnlos, dass dieser Junge noch ohne mich rumläuft. Wann kommt er endlich zurück? Und anstatt darauf rumzuhaken, was dieser Sohn alles falsch gemacht hat, vergibt dieser Vater auf der Stelle und gibt ihm das volle Erbe. Und ich bin überzeugt, dass Jesus die Geschichte erzählt hat, da haben manche Leute geweint. Manche Leute haben gesagt, das kann nicht sein, dass Gott so ist. Gott ist dein liebender Vater. Ich weiß nicht, was das Wort Vater in deinem Leben auslöst. Manche haben vielleicht Väter gehabt, die gut zu dir waren. Manch einer sagt, mein Papa ist kein guter Vergleich für Gott. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist der Vater, der nicht aufhört, dich zu lieben. Und der dich sieht wie ein Kind, dass er über alles liebt. So toll, dass er sein eigenes Leben für dich Verdacht. Ich bin zutiefst überzeugt, aus dieser Begegnung kommt echte Freiheit. Freiheit von innen nach außen. Freiheit kommt, indem unser Denken, unser Glaube, unser Gottesbild frei wird. Frei von Zwang, frei von Verurteilung. Und in dieser Freiheit bist du freigesetzt, die neuen Kleider zu tragen, die Dinge zu tun, die gut für dich sind. Die Band kann gerne auf die Bühne kommen. Und wir möchten mit euch jetzt in einen Song gehen, der heißt I Make Room. I Make Room for You. Und dieser Song ist ein Gebet. Wir werden heute nicht beten im klassischen Stil, sondern wir möchten diese Anbetungszeit zu einem Gebet machen, gemeinsam wo du Gott sagst, ich öffne jede Lebenstür. Und wenn es vielleicht einzelne Türen gibt, wo du sagst, ja, habe ich bisher Gott zugehalten, da, da will ich nicht, dass er reingeht, hast du heute die Möglichkeit, diese Türen zu öffnen, diese Themen Gott hinzulegen.